0: Sales Talk. Hallöchen, mein lieber Hallöchen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es wird, glaube ich, eine sehr lustige Folge heute. Sehr kritisch, aber äh, wir hoffen, dass wir das gut rüberbringen und ihr den Kerngedanken dahinter verstehen werdet, warum wir das Ganze heute machen. Genau. Philipp, ähm, was war für dich so der Anreiz zu sagen, komm, lass, lass
1: uns diese Folge machen?
0: Ich sag mal so, aktuell ist es ja, ähm, wie wir das letzte Mal auch besprochen haben, ist es ja sehr äh, in Mode geraten, irgendwelche ominösen Sprachnachrichten zu schicken, äh, weil Person XY das ähm, denen so erklärt hat, ohne nähere Anleitung und die halt alle sehr identisch klingen und eher Richtung Spam-Mails gehen anstatt professionelle Akquise, so wie wir sie ja eigentlich auch alle
1: machen. Genau, Ähm, lass uns gerade bei dem Punkt bleiben, Voice Messages. Also da habe ich natürlich auch ein bisschen Erfahrungen mitgesammelt. Also habe ich schon einige bekommen, mir einige angehört. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, es sind wirklich teilweise grottenschlecht. Ähm, Es sind abgelesen, sie klingen abgelesen. Und äh, die wenigen, die gut sind, mit denen man dann versucht, in Interaktion zu treten, da muss man dann irgendwie teilweise 14, 15, 16 Tage warten, bis da wieder eine Message zurückkommt. Also Mhm. was für mich äh, wahrscheinlich daraus schließen lässt, dass die tatsächlich in einer Masse das Zeug abfeuern, dass sie halt auch ewig lang brauchen, um da wieder zurückzukommen, um dann mal eine Antwort zu geben, wenn denn was kommt.
0: Ja, das ist halt ähm, so ein bisschen... Rocky äh, Rambo-like, quasi, dass die einfach auf den Markt schießen und irgendeinen Treffen, die dann schon der, äh, der antwortet halt. Ne? Und ja, wie du gesagt hast, ne, es ist halt, es ist halt dieses, dieses Abgelese, es ist kein authentisches Verkaufen. Die Leute merken das halt und die Leute sind halt einfach so negativ vorgeframed, wenn eine Sprachmemo in der Box landet, ähm, dass, dass du da eigentlich äh, schon gut was abliefern musst, damit du überhaupt da ähm, eine Antwort drauf bekommst. Ich habe das immer so zu meinen Kunden auch gesagt, wenn ihr darüber so Akquise machen wollt, was ihr nicht müsst, aber wenn ihr das wollt, dann macht's bitte vernünftig und stellt euch aber darauf ein, dass die Leute, wenn sie eine Sprachmemo in der Box vorfinden, dass die dann, ich sage jetzt mal, bei so einem Trust-Level vielleicht bei minus drei einsteigen anstatt bei einer null und die brauchen aber eine 5 zum Beispiel auf der Trust-Skala. Ich nenne das jetzt einfach mal so, damit ihr wisst, wie, was ich, das, äh, wie ich das meine. Und da musst du natürlich schon, also ich sag mal, acht Punkte auf einer Skala nach oben zu schießen in 30 Sekunden ist schwierig. Ja? Aber so 5, 4, 5 Punkte, das, das, das geht. Nur das Problem ist halt einfach, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben, irgendwelche ja. Sprachnachrichten aufzumachen, ja, egal, egal wie gut das ist, was du verkaufst, egal wie gut deine Dienstleistung ist, ne, das musst du halt schon dann wirklich vernünftig machen, damit da überhaupt was zurückkommt, aber die, diese Negativität, die da schon direkt mitschwingt, wenn man so ein Ding in der, im Postfach hat, das ist schon schwierig. Das ist so.
1: Ich habe dann auch letztens, ich glaube, auf LinkedIn habe ich da irgendwo einen Beitrag gelesen gehabt zufällig. Da ging es genau um das Thema und äh, da hat jemand zugeschrieben gehabt, äh, dass es grundsätzlich schon mal nervig findet, wenn eine Voice kommt, weil um dort den Inhalt äh, zu verstehen und, und auch durchgängig anzuhören, brauchst du ja sicher schon mal eine Minute. Ne? Ich glaube, das ist so die maximale Ding, was ja, so eine Voice. Eine Minute maximal. Genau. Genau. Und das heißt, da ist schon mal eine Minute weg und äh, wenn man sich nicht wirklich interessiert für dann kann eine Minute sehr, sehr lang werden. Und das hast du ja mit dem Text eigentlich nicht. So Akquise-Methode Text eigentlich viel effektiver. Ich als Empfänger kann da kurz drüber lesen. Ich ich brauche viel, viel weniger Zeit und lese wahrscheinlich auch viel eher drüber, wie wie jetzt äh, eben mir so eine eine Voice da reinzuziehen.
0: Ja, vor allen Dingen, es es ist halt auch effizienter, weil also wenn du wirklich auf Masse gehen würdest damit und halt die individuellen Anschreiben sein lässt, dann ist es halt auch effizienter, weil ich sag mal, für 500 Memos ne, brauchst du halt, sagen wir, du machst, schöpfst die volle Minute aus, brauchst du 500 Minuten für. Ja? Aber für eine, für eine Textnachricht oder sowas brauchst du ja einen Bruchteil davon. Ja. Gerade wenn man damit, ich sage jetzt mal, Copy-Paste arbeitet, was ich nicht empfehlen würde, sondern immer ein bisschen individuell anschreiben, weil auch da sind die Leute mittlerweile abgestumpft. Und ähm, ja, ich sehe das genauso. Also bei, vor allen Dingen bei LinkedIn ist es ja noch mal was ganz anderes, meiner Meinung nach, weil es einfach ein Business-Netzwerk ist und die Leute haben das halt auch während der Arbeitszeit, also ich habe das eigentlich auch immer auf, und wenn ich dann irgendeine Sprachnachricht kriege, ja, die, da muss ich irgendwann dann mal reinhören, mhm. aber wie du gesagt hast, einen Text, den kannst du mal eben überfliegen, ne, und wenn sich das interessant anhört, äh, auch grundsätzlich interessant, ist ja auch so eine Formulierung, die mittlerweile verpönt ist, mhm. ähm, dann ja, ist das schwierig, ja. wenn du da auf, auf Sprachen, also LinkedIn würde ich tatsächlich überhaupt nicht mit Sprachmemos arbeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, auf LinkedIn ist das
1: eh schon sehr verpönt, ne? Ja. Weil da kommt Komplexe das nicht bei. so, ne? Ja.
0: ja, das haben die da auch halt komplett übertrieben, ne? Und wenn du dann irgendeinen, weiß ich nicht, 40-, 50-, 60-jährigen äh, Geschäftsführer und Prachtlachs, äh, charismatischer Flamingo oder heulende äh, Hygiene oder sowas anspricht, dann ist es einfach, das, das funktioniert einfach so gut. Ne? Das ist so. Ähm, nächste Level von dieser
1: ganzen Voice-Geschichte ist ja, also kriege ich jetzt immer höf- öfter ähm, von irgendeiner Person, die steht an irgendeinem Pool, höchstwahrscheinlich in Mallorca irgendwo und sagt, na du, meld dich doch mal und filmt so über die Hotelanlage. <lacht> ja, ja, so. Oh. Noch keinen einzigen Berührungspunkt gehabt, ne? Ähm, na, du melde dich doch mal. Irgendwie zwei Wochen später, drei Wochen später gefühlt, kommt dann nochmal eine Nachricht, ob ich denn das Video bekommen hätte und wenn ja, ob ich es mir angeschaut hätte.
0: Und I don't know. Also der Grundgedanke hinter den Videos, den verstehe ich ja, ne? Weil du ja den, also es wäre ja dann im Prinzip auch dein Thema mit Körpersprache und so, du kannst den Menschen halt mit, auf mehreren äh, Kanälen abholen. Ne? Ich meine, er sieht dich, der hört dich. Der sieht deine Gierstig-Mimik, ne? kann dich also besser einschätzen. Ja. Ähm, aber auch da muss man halt wieder den, den, den Nutzen sehen als Vertriebsmitarbeiter oder halt als Chef, wenn man seine Vertriebler sowas machen lässt. Weil ähm, auch so ein Video hat ja eine gewisse Anzahl von, ich sage jetzt mal Minuten. Ne? Ich sage, mal kurz vorbereiten, sammeln, Text absprechen, vielleicht verhasst du sie, ich muss sie neu machen. <lacht> Entschuldigung, das hast du einfach bei bei diesen ganzen seriösen Textnachrichten halt nicht, ne, zum Beispiel. Und, ja, das das du halt, und, und du kannst es halt als Geschäftsführer ähm, auch nochmal viel besser standardisieren. Ne?
1: Was denkst du denn grundsätzlich, wie lang, wird, wie lang wird das noch Bestand haben? Was denkst du grundsätzlich, wie lange wird das noch Bestand haben? Ah,
0: das, das wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen, aber das, okay. ähm, was ich vermute oder was ich auch so ein bisschen andeutet, ist halt einfach, dass der Markt sich bereinigen wird. Ja, das ist mhm. aber immer so bei großen Wachstumsmärkten, dass dann die Leute, die es halt vernünftig machen, bestehen bleiben. Und die Leute, die halt ein bisschen die Cash Cow maken wollten, die haben dann zwar ein bisschen Geld verdient aber letzten Endes ist das halt auch kein langfristiges Business, was die dann... -hmm. Ich
1: habe auch das Gefühl, also wir wir wollen ja heute nicht ganz so viel drüber reden, wie man es besser macht. Das das machen wir dann vielleicht... Demnächst auch nochmal, sondern viel mehr darüber, was passiert gerade und warum ist das so crazy teilweise, was da abläuft. Und äh, ich muss dir recht geben, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das Ganze so langsam ähm, die Kurve wieder nach unten nimmt. Dass, dass, dass das abbaut, dass das nicht mehr ankommt, dass der Markt quasi äh, oder die Cashco, wie du gerade gesagt hast, dass die gemelkt ist. Ne? Ja. Und ähm, bei einem Coach, der da ganz aktiv mit dieser Methode arbeitet, äh, meine ich jetzt im Moment gerade auch festzustellen, dass der auch schon sein Business so ein bisschen anpasst. Ne? Also wenn man da Videos anschaut, da geht es jetzt viel mehr um 1:1 zu 1 Coachings und äh, da, da spürst du eine Veränderung. Und äh, da habe ich das Gefühl, ist ein Resultat, aus dem, dass eben diese Geschichte nicht mehr funktioniert, dieses Organische in
0: Anführungsstrichen. Ja, was was halt sehr amüsant ist, ist, ähm, wenn man man halt bestimmten Leuten auf YouTube folgt und man guckt die Videos halt aufmerksam, was ich jedem empfehlen kann, wenn ihr solche Videos guckt und euch nicht so blenden lasst von irgendetwas, dann ähm, stellt man halt auch fest, dass da das ein oder andere Video, was mal jemand gedreht hat, von dem Team, nennen wir das einfach mal so, äh, gelöscht worden ist. ähm, In einem Video, da ist dann auch sowas gefallen, sagen wir, es sind zehn Leute, okay? Sagen wir, es sind zehn Leute und die haben einen Soll von 200 Nachrichten pro Tag, sind 2000 pro Tag, arbeiten sechs Tage die Woche, heißt 12.000 Nachrichten. Und freitags oder samstags haben sie dann eben so eine Art Abschlussvideo gedreht, Und haben dann gesagt, die haben in einer Woche irgendwie zwei Sales gemacht. So, jetzt denke ich mir dann, okay, 12.000 Nachrichten, zwei Sales, Kosten, Nutzen auf jeden Fall sehr gut. Also, da da merkt man dann aber halt, glaube ich, auch selber, dass das halt nichts langfristiges ist. Also, nur ein kleiner Tipp. Ähm, Wenn ihr unbedingt Sprachmemos machen möchtet, würde ich trotzdem so arbeiten, dass ihr halt den anschreibt, das so formuliert, dass dann am Ende vielleicht eine Gegenfrage kommt und auf die Frage könnt ihr dann in einer Memo antworten, wo ihr dann einfach sagt, so von wegen, erst einfacher, wenn ich dir das eben so erkläre, keine Sorge. Und dann erzählst du zum Beispiel, was du machst. Könnte man machen. Ja? Aber jetzt habe ich ein bisschen viel gelabert. Ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Ja, ich denke, ich denke, es wird jetzt weniger propagiert, aber die machen das halt trotzdem. Ja, also die, diese, das, das Blöde ist, wenn man das als USP hat, diese Sprachmemo-Geschichte, dann ist es auch einfach so, dass, äh, dass man halt nur das gut kann, nennen wir das einfach mal so mhm. und ähm, diese anderen Akquisekanäle, die man benutzen könnte, gar nicht richtig benutzen kann, weil man halt nur sich auf das eine fokussiert hat. Ich bin prinzipiell auch ein Fan davon, dass man erstmal eine Sache vernünftig lernt. Aber wenn man merkt, dass die Resonanz nicht so gut ist und dass die Ausbeute, wo wir wieder beim Kosten-Nutzen-Verhältnis sind, wenn das schlecht ist, dann musst du irgendwas anders machen. Mhm. Und leider wird bei einigen Leuten nicht beigebracht, wie man halt vernünftig... Iteriert, nennt sich das, ja. Also wenn man das halt optimiert oder wenn man sieht, da im System ist irgendein Fehler drin, wie man den halt findet und wie man den halt selber löst. Ja. ja. Und das ist einfach ähm, schade, ja. Ja? weil es ist nun mal bei vielen mittlerweile wirklich eine Art Massenabfertigung, wo die, wo du halt einer von vielen bist, der da, wenn, wenn es überhaupt Live-Calls gibt, wenn du nicht ähm, auf die schlechte Idee gekommen bist, dir ein reines Online-Infoprodukt zu kaufen, ohne Betreuung, ähm, und du da einfach mit deinen Fragen alleine gelassen wirst. Und wenn du Glück hast, kommst du dann in so einem, falls so ein Gruppencall zustande kommt, dann irgendwie auch mal dran. Aber letzten Endes ist das halt nichts Ganzes und nichts Halbes. Ne?
1: Ja, ja, das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da angesprochen hast. Ich möchte allerdings nochmal kurz äh, äh, vorgreifen. Ähm, Warum das System nicht ändern, hast du gesagt. Na, da frage ich mich auch immer, wieso? warum machen die nicht einfach klassische Kaltakquise?
0: Weil die Angst haben.
1: Ja, das verstehe ich nicht. Und,
0: und ähm, die können ja quasi über Social Media, kannst du ja jeden erreichen. Ja. Über Kaltakquise nur Unternehmer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir in der Schweiz ist, ne? aber bei uns ist das ja ähm, stark äh, gesetzlich verankert, dass man halt nur... B2B-Unternehmen anrufen kannst, bei denen ein grundsätzliches Interesse unterstellt werden kann. Ja, das ist keine Rechtsberatung hier, das ist einfach, könnte auch selber ja. recherchieren. Und ähm, das ist halt, du hast dann halt ein begrenzteres Feld, wo du dann aber auch noch in der Bredouille bist, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein junger äh, Unternehmer bist, dass du dann halt mal mit einem, weiß ich nicht, 50, 60-jährigen ähm, Telefonierst, so der aber schon jahrelang quasi eine Sache macht und da halt auch eine gewisse ähm, Expertise hat, logischerweise. Aber wenn du denn jetzt zum Beispiel ähm, Leads generierst oder Neukunden oder sowas versprechen würdest als Agenturdienstleistung, dann musst du natürlich auch die Fähigkeit haben, einen sehr skeptischen älteren Mann, der das jetzt zum Beispiel, also oder Frau, ähm, den dann halt auch wirklich überzeugen zu können. Und das Problem ist ja auch noch, wenn du telefonierst, dann landest du ja auch ganz gerne mal beim Gatekeeper und das musst du ja auch nochmal dann lernen, wie man den umgeht. Und das, das kannst du halt so ein bisschen skippen, indem du halt über Social Media Akquise machst, dann eventuell, also bei Instagram schlecht, bei LinkedIn sehr gut, direkt den Geschäftsführer in irgendeiner Art und Weise kontaktieren kannst und dann einfach da ihm im Prinzip schon mal einen kleinen äh, eine kleine Preview gibt's warum es sich lohnen würde mit dir zu sprechen
1: genau ähm, da würde ich aber dann auch definitiv über also ein Trigger Telefon danach nutzen ne nicht über Voice sondern wie du wie du es eben gesagt hast ne? irgendwo äh, was Interessantes ansetzen und danach versuchen ins Telefonat zu kommen da gebe ich dir vollkommen recht das ist mit Sicherheit der effektivste Weg über LinkedIn ähm, was du vorhin gesagt hast, hier in der Schweiz ist es auch verboten. Also B2C ist nicht erlaubt. Ähm, aber ich gehe ja stark davon aus, dass die ganzen Coaches schon B2B sind. Ne? Also man könnte die anrufen. Ne?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, theoretisch, theoretisch schon. Aber mhm. wenn man ja jetzt äh, überlegt, theoretisch, also wenn, bleiben wir jetzt einfach bei unserem Thema. Wir sind ja, ja. Äh, im Verkauf unterwegs. Mhm. Und prinzipiell ist ja Verkauf für jeden wichtig. Es gibt dann natürlich Unterschiede, für wen es besonders wichtig ist, natürlich für Verkäufer. Mhm. Aber letzten Endes ist halt, Verkaufen machst du halt dein ganzes Leben lang. Du machst es in sämtlichen Situationen, egal ob du in einer Gruppe diskutierst, Mhm. deine Meinung kundtust oder ob du in einem Vorstellungsgespräch bist ähm, und dich da äh, für irgendeine Art und Weise ähm, für eine Position bewirbst. Da musst du ja, ich sage jetzt mal das Komitee, da sitzen ja meistens Mhm. zwei, drei Leute in so einem Bewerbungsgespräch gerade bei größeren Firmen, die musst du halt schon zu lesen wissen und zu ähm, überzeugen wissen mit Mhm. dem, was du sagst. Und auch mal dann den Mut haben, auch da, Ähm, anders zu klingen als andere. Und halt nicht immer dieses äh, 0815-Gewäsch abzufeuern.
1: Ja, das ist so. Definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, eine andere Geschichte, die mir gerade sehr unter den legen brennt, ich sage Stichwort Baby-Closer. Die Welpen. Die Welpen. Wie ist deine Erfahrung oder hast du Erfahrung damit gemacht?
0: Tatsächlich habe ich relativ viele in meinem Coaching, nachdem sie eine, äh, nachdem sie eine Closer-Ausbildung gemacht haben, weil sie sich haben äh, da einlullen lassen. Mhm wie gesagt, es gibt, da muss man halt auch wieder unterscheiden, Der Dualismus ist ja prinzipiell schlecht, das heißt, es gibt mhm. ja auch Gute da draußen, ja. ich habe jetzt noch keinen gesehen, aber es gibt bestimmt irgendwelche, wir nehmen das jetzt einfach mal an, ähm, wenn ihr euch echt für sowas interessieren solltet, ne, dann wirklich, lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Geschichten, ja? lasst euch nicht einzählen, für warme Leads gibt es 40% Provi ähm, oder so ein für Lefanz, Ähm, sondern guckt euch die Sachen an und schreibt eventuell sogar, wenn die Leute halt Testimonials auf der Seite haben, dann sucht die Leute, schreibt die mal an und sagt, hast du eine Frage zu Coaching XY und dann tretet mit denen in Kontakt, weil letzten Endes werden die euch das am ehrlichsten beantworten, nennen wir das jetzt einfach mal so. Prinzipiell gehört ja im Verkauf immer Ehrlichkeit dazu, Manche nehmen Ehrlichkeit als einen sehr dehnbaren Begriff, habe ich mittlerweile festgestellt, was schlecht ist. Ja? Und überzeugt euch da einfach selber von, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise euch für sowas interessiert. Weil, wenn ihr da in irgendein Coaching oder sagen wir in irgendeinen Call reingeht, die erzählen euch das blau vom Himmel, wie jetzt zum Beispiel diese 40% Profi bei warmen Leads, wo ihr eigentlich nur noch äh, den Abschluss machen müsst, das zahlt kein Mensch. Ja, sind wir einfach mal ehrlich, das zahlt kein Mensch. Warum zahlt das kein Mensch? Alle, die selber closen könnten. Ja. Und ähm, letzten Endes holt man sich ja Closer oder, oder Vertriebsmitarbeiter ähm, dafür, dass die einem im Vertrieb halt auch in der Akquise unterstützen. Und das genau. vergessen halt viele und das. Problem bei diesen Closer-Ausbildungen ist, dass denen das nicht beigebracht wird. Ne? Den wird, genau. also vom Inhalt her, ist es ja faktisch gesehen so, ne, du bekommst in irgendeiner Art und Weise ein Skript, wenn du wenn du halt ähm, ein Verkaufsgespräch oder sozusagen ein Qualifikationsgespräch äh, übst, wirst dann ähm, quasi in, in Roleplays gesteckt, sodass das irgendwann sitzt. Äh, dann wird dir erzählt, ja, jetzt suchen wir dir einen Closing-Partner. Oder wir, äh, wir erklären dir, wie du jetzt einen Closing-Partner findest. Ich erkläre euch das jetzt auch. Schreibt die Leute einfach an. So, gern geschehen. Der Rat ist umsonst. Braucht da kein Coaching für kaufen. Ähm, wenn ihr irgendjemanden seht, der interessant aussieht und wo ihr wisst, so, okay, der ist Coach-Berater, Dienstleister zum Beispiel, der könnte Vertriebsmitarbeiter ähm, gebrauchen, dann fragt ihn einfach. Das ist auch, das ist quasi auch kalter Krise, Ja, nur halt auf den Job. So. Ja. Und da brauchst du kein Coaching für, weil sehr, sehr viele also gerade die vernünftigen Leute die mit externen Closern arbeiten schulen die auch nochmal intern das heißt die zeigen dir nochmal ihr Programm zum sagen wir bleiben jetzt einfach dabei du willst einen ja. Coach closen ja das ist am einfachsten so und die guten die zeigen dir halt auch das Programm warum je besser du das coaching kennst und desto besser du das findest desto besser verkaufst du das auch ja so weil also die Tatsache alleine, dass du, dass du ähm, nur auf, auf, diese, auf diesen geltlichen Aspekt guckst zum Beispiel, ne, ist nicht so gut, weil nur, sagen wir, du findest jetzt jemand, der dir 30% Profi für äh, Produkt XY bezahlt, du verdienst dann halt relativ gut, wenn du closest, aber und da wird Florian mehr recht jemand, weil wir ja bei, bei Jordan gelernt haben, bei Jordan Belfort, das Hauptding, was du ja transferierst in einem Gespräch, ist ja Vertrauen. Und wie willst du Vertrauen für ein Produkt aufbauen, wo du kein Vertrauen für hast? Also du kannst gar nichts an den Kunden oder an den Interessenten übertragen und da hast du einfach dann die Schwierigkeit, dass selbst wenn du dich als Experte etablierst und das Unternehmen gut ist, dann wirst du ihn nicht 100% vom Produkt überzeugen können und hast Daraufhin dann gesehen, langfristig gesehen, logischerweise Umsatzeinbußen. Was was verkaufst du lieber, wenn du einmal im Monat, sage ich jetzt mal, für 5.000 Euro was clost und da Profi für kriegst? Oder wenn du wöchentlich 2.000 Euro zum Beispiel clost? Genau. Für ein bisschen weniger Provision zum Beispiel, aber dafür dauerhaft.
1: Also da muss ich auch schon sagen, also da haben die zwei Jungs da aus äh, Koblenz, glaube ich, ne, äh, ist es äh, schon recht, wenn die sagen, ähm, nehmt keine Closer, die da irgendwie auf Provisionsbasis für alle Closen, ne, die sich da ja. anbieten, weil sie es halt das Geld deswegen machen. Da hast, ja, du, vollkommen
0: recht. Jetzt,
1: ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, wenn du es das Geld deswegen machst, ist es schwierig, das Vertrauen zu vermitteln, ne? Ja. weil du höchstwahrscheinlich nicht hinter dem Produkt äh, stehst, sondern nur hinter deiner Geldbörse, hinter deinem Portemonnaie. Und äh, die andere Geschichte, die du ganz zu Anfangs gesagt hast, Testimonials, äh, ich suche ja regelmäßig Closer, viele Closer äh, und, und ähm, krieg dann in den Interviews halt ganz häufig auch mitgeteilt, gerade von diesen ganz Jungen, also da machst du dann einen Bildschirm auf und da sitzt jemand, der hat noch nicht mal Bartwuchs, ne? Also, sind 14, 15, 16 Jahre alt. Das mhm. ist echt verrückt. Ne? Und dann sitzt er da im Anzug und will dir was erzählen. Und ähm, dann hat man eben zwei Probleme. Problem Nummer eins ist, die Testimonials von den Leuten, die sie abgeben, bei denen sie gelernt haben, sind in der Regel fake. Also sagen sie selber. ne? Sie bekommen dafür irgendwelche Rabattleistungen auf, auf den Coachingpreis etc. Dafür geben sie ein tolles Testimonial ab. Das Grundproblem sind dann da aber immer die Leads. Ne? Also das Ganze scheitert immer an den Leads. Sie werden nicht mit Leads versorgt und, was du vorhin auch angesprochen hast, ganz essentiell, sie sind nicht in der Lage, sich selber mit Leads zu versorgen. Die können nicht den Hörer in die Hand nehmen, äh, ein ein Lead generieren und dann vielleicht später in einem zweiten Call oder vielleicht auch noch im gleichen Call äh, den den Abschluss dann zu tätigen. ist nicht nicht drin bei denen. Und äh, was du eben auch gesagt hast, wir haben beide bei JB gelernt und äh, ich habe mal äh, das Gespräch mit JB gehabt, habe dem gesagt, du, Jordan, pass auf, bei uns in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, da ist das so. Da kommen die Closer, bewerben sich bei dir und sagen dir sie möchten keine kalten Leads machen und dann mhm. hat er mich ausgelacht ne also hat sagt das gibt's doch gar nicht das, das, das hat mich ausgelacht das ist ein totaler Quatsch ne jemand der echt nur warm abschließen kann das darf's eigentlich nicht geben das ist ein besserer Bäckereiverkäufer habe ich letztens eine Diskussion gehabt wenn du in eine Bäckerei reinläufst das, das das, das Brot der Bäcker sagt dann okay 5,50 oder sowas ne macht mhm. den Close macht den Deal kassiert und schickt dich mit dem Brot nach Hause das ist dann nichts anderes wie ein Closer ne muss nichts können.
0: Das, das ist ja Punkt klar.
1: Nummer drei. Ne? Die können nichts, die Jungs. Die können absolut nichts.
0: Und das ist eigentlich das ist eigentlich schade, weil die Grundintention, mit der die ja da reingeht, ist ja eine gute. Die möchten ja selbstständig werden, die möchten ja verkaufen lernen. Ja? Und ich, ich sage jetzt mal Closer. So als Closer oder sowas, das ist halt relativ einfach, weil du ja kein eigenes Produkt hast. Das heißt, du kannst ja gut Erfahrungen sammeln in dem Bereich. Aber wo mir immer tatsächlich dann das Herz blutet tatsächlich, ist, wenn Leute Geld ausgegeben haben und sie die ganze Zeit halt auch nicht billig, weil die gehen jetzt auch von zweieinhalb bis sechstausend bis Euro, je nachdem, netto, ähm, dann ist es einfach so, dass das Geld in anderen Coachings, also ich will jetzt gar, gar keine Werbung für dich oder mich machen, mhm. ähm, aber selbst in irgendwelchen Business Coaches, äh, bei Business Coaches, wo du halt lernst, wie du halt selber ein Produkt entwickelst zum ja. Beispiel. Selbst das ist besser als eine reine Closing-Ausbildung, hm. weil es Bullshit ist.
1: Ja. Das ist. Bullshit. Ja, das ist definitiv so. Eine reine Closing-Ausbildung bringt dir gar nichts. Da fehlt einfach komplett das Fundament.
0: Ja, ist auch so, ne? Und wenn jetzt, jetzt wird vielleicht der ein oder andere denken so, hm, aber ist nicht jedes Verkaufstraining eine Closing-Ausbildung? Nee. Warum? Ganz einfach, weil es gibt ja, in der Closing-Ausbildung geht es ja darum, du sollst grundsätzlich den Verkauf lernen und du sollst dann im Prinzip lernen, wie du halt einen Coach close, dass du für ihn closen darfst, so runtergebrochen. Und vielleicht ist da ein bisschen Einwandbehandlung drin, was weiß ich nicht was. Ne? Aber so ein richtiges Verkaufstraining, ja, das gibt dir bringt dir wirklich alles bei, was du für den Verkauf brauchst. Körpersprache, Tonalität, Einwandbehandlung, wie man selber ein Skript schreibt zum Beispiel. Weil diese ganzen vorgefertigten Skripte, und da schließt sich dann jetzt auch wieder der Kreis zu den äh, Sprachmemos, ja? das sind, wenn du wenn du von, ich sag jetzt mal, jetzt oh, ist schwierig, ohne Namen zu droppen. Ja. <lacht> ähm okay, sagen wir, ähm der eine hat bei Coach XY gelernt, und äh, akquiriert dich jetzt, also dich als Zuhörer, ähm, über Social Media und du führst ein discovery call Strategiegespräch, Scheißegal, Erstgespräch, okay? Äh, und du telefonierst mit dem. So, passt nicht so ganz, ne? Sagst du, nee, hast kein Interesse, möchtest du nicht, ne? So, ihr trennt euch, alles cool. Ein paar Tage später kriegst du wieder eine Sprachnachricht. Oh, hört sich auch interessant an. Jetzt, jetzt gehst du wieder ans Telefon oder über zoom was auch lustig ist, weil immer alle über Zoom telefonieren wollen, anstatt mal kurz äh, 15 Minuten zu telefonieren, um zu gucken, ob das was ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Und auf einmal erzählt er vom Ablauf her genau das Gleiche, was der von vorgestern erzählt hat. Und dann ist das auch wieder nichts für dich und du legst so auf. Und dann hast du wieder eine Sprachnummer drin, du sagst wieder, ja, ich bin ja immer offen für sowas und ich mache noch ein Gespräch. Und dann hört er sich wieder so an. Und dann fragst du einfach mal, sag mal, bei wem hast du eigentlich gelernt? Und dann sagt der Coach XY, Trainer XY, Consulting AG XY, ne? also wir wollen uns jetzt gar nicht da einschießen. Und dann denkst du doch schon so von wegen, okay, warum klingen die denn alle gleich? Ja, das kann ich dir sagen, weil es halt kein richtiges Verkaufstraining ist wo du das beigebracht bekommst, wie du so ein Ding selber schreibst, mit deinen Worten. Klar, die Struktur ist natürlich von einer gewissen Logik ähm, vorgegeben, aber der Inhalt, der ist halt für dich komplett zu individualisieren. Und was bringt dir das, wenn, wenn du jetzt eine Ausbildung gemacht hast in dem Bereich, was heißt eine Ausbildung, du hast ein Coaching gekauft in dem Bereich und du du kannst gar nicht dieses Ding umschreiben oder du siehst gar nicht, warum deine Calls nicht funktionieren. Weil der Coach XY hat ja zum Beispiel gesagt, it's never the system, it's always you. Und ähm, das ist dann einfach die Sache, es wird dir ja so eingetrichtert, weil das funktioniert. Das kann nicht, nicht funktionieren. Du bist schuld, wenn das nicht funktioniert. Das ist nicht dieses Papier oder dieses Skript. Nein, nein, nein. Du bist schuld. Warum macht man das? Wenn man das oft genug hört, dann glaubt man den Bullshit. ja. Und dann ist es einfach so, dass die, dass die Leute, die sowas halt dann propagieren, die dann, die sagen dann auch einfach so von, also die entziehen sich der Verantwortung, weil die die einfach auf die abwälzen. Die sagen einfach so, du, also sind wir jetzt einfach mal ehrlich und ich hoffe, du verzeihst mir das, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, du bist zu doof, das System vernünftig anzuwenden. Klar musst du eine gewisse Struktur haben, aber wenn sich das für dich nicht gut anfühlt und die Erfolge ausbleiben, ist es vielleicht doch das System und nicht you. <lacht> ja, ja. Gebe ich dir absolut recht.
1: Du hast ja so viele Sachen gesagt. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Ich hoffe, ich kann das alles hier wieder, wieder, wieder aufnehmen. Das das Erste, wenn,
0: Warte, das ja. Witzige ist jetzt für euch Zuschauer mal. Ne, wir sitzen hier im Zoom-Call. ja, Und ich sehe, ich rede und rede und rede. Und ich sehe nur seinen, seinen Tintenkiller, äh, seinen, seinen Füller die ganze Zeit. Kuh, kuh, na, das ist super lustig gewesen, deswegen, ich habe schon gedacht, so oh scheiße, jetzt halte ich mal lieber wieder den Mund.
1: <lacht> nee, 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 Alles gut, alles gut. So soll das auch sein. Ähm, System, ich gehe mal kurz auf Stichwort System. Also ich finde es auch grundsätzlich, ähm, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, die Closer gehen raus, die können nichts, ne? Die können im Prinzip und nicht einmal das, bin ich der Meinung, können sie wirklich, äh, wenn es mal ein komplizierterer äh, Kunde ist, der dem man ein bisschen mehr abverlangen müsste, die können nicht mal einen heißen, einen kochend heißen Lied abschließen. Ne? Mhm. Ähm, meine Idee wäre da grundsätzlich, dass jemand, der sich nachher ein Closer, das ist ja eigentlich eine Belohnung, ne? Der, das, der sollte eigentlich mal eine Zeit lang bloß kalterquise machen. Wenn er das gut gemacht hat, dann sollte er als Setter sein, unterwegs sein. Und ich finde, der Setter ist eigentlich der, wo den Bärenanteil der Arbeit macht. ne? Der ja. qualifiziert den Kunden, der guckt eigentlich, dass alles passt. Und wenn der alles richtig macht, dann taucht er nach einem Folgegespräch auf, wo der klosen eigentlich bloß Klose noch einen Sack zumacht. Ne? Ja. Und ich finde, das ist eigentlich eine Belohnung. Ne? Und, und äh, sich da irgendwie als 14-, 15-Jähriger Lümmel, sage ich jetzt mal, äh, <lacht> da in, in die Bewerbungsgespräche zu setzen und zu sagen, hier, pass mal auf, also ich arbeite für dich, aber ich mache nur heiße Leads. Ne? Und ich brauche davon ganz viele, und zwar jeden Tag, weil sonst bin ich nicht happy, sonst habe ich keine gute Abschlussquote. Ne? Und das kann es einfach nicht sein.
0: Das ist... Ey, das ist das Witzige ist, da, da fährt jetzt gerade, wohl 14-, 15-Jähriger Lümmel warst, ne? mm-hmm. Das Lustige ist, äh, faktisch gesehen, es vertritt nichts anderes als Flirten. Ja, so. Mhm. Du kannst dich auch nicht irgendwie bei Tinder oder LaVue, äh anmelden zum Beispiel mhm. äh, und denken so von wegen, ich melde mich da an und zack, bumm, habe ich die Traumfrau gefunden. Da musst du auch Akquise machen, da musst du Ganz auch genau. qualifizieren. Ja, das ist genau das Gleiche und nichts anderes machen. Also jetzt mal um eine andere Metapher reinzubringen, ähm, aber das ist nichts anderes, genau. nicht. Und gar nicht so einfach. Ne?
1: Und äh, bevor es da jetzt einen Shit- Shitstorm gibt, ähm, ich bin da auch voll pro, ne also dass, dass die Jungs rausgehen und sagen, hey, ich möchte da nicht 9 äh, to 5, ich will Unternehmer sein. Und, und äh, da läuft ja voll. die Firma dann teils über den Vater oder die Mutter und so. Ne? Also das feiere ich, das finde ich gut, dass man äh, sowas heutzutage machen kann ne? und dass man das auch erfolgreich machen kann. Aber ihr müsst schon ein bisschen was dafür tun. Ne? Das ja, alle muss sonst nicht sein. Ich meine, wo willst du denn selber irgendwann mal, äh, oder geh mal davon aus, du findest jetzt eine Firma, wo du irgendwie zwei, drei Jahre als Closer tätig sein kannst und du hast das Glück, dass das eine Firma ist, die dich mit Leads versorgt, ausreichend. Du machst deinen Umsatz. Und was wäre denn dann der nächste Step, wenn du ein Team aufbauen möchtest? Wie willst du denn deinem Team zeigen, wie es funktioniert von der Pike an?
0: Na? Also. Ja, ja ich, okay? weiß, ich weiß, was du meinst. Sehe ich, seh ich halt genauso. Ne? Ich denke halt einfach immer so, guck mal, wenn du. Also wenn, falls das jetzt wirklich ein 14-, 15-, 16-Jähriger oder Mhm. 16-Jähriger hören sollte, die das ähm, anstrebt als Closer. Ohne Flax macht es nebenbei. Das kann, macht eure Schule fertig, bevor ihr äh, bei, weiß ich nicht, Lidl, Aldi, Edeka mhm. Regale einräumen geht oder sowas. Ne? Sucht euch jemanden, wo, wo ihr für Klosen könnt und so weiter. Ne? Finde ich, find ich richtig geil. Warum? Weil du wahrscheinlich äh, vielleicht an einem Tag das verdienst, wa- also wenn das dann von der Folge gekrönt ist, logischerweise, ähm, wo du an einem Tag das verdienst, was, was deine, deine Schulkollegen äh, Die ganzen Sommerferien verdienen würden, wenn die die ganze Zeit arbeiten gehen würden.
1: Genau. Beispiel. Das ist der springende Punkt. Sucht euch jemanden und sucht euch den Richtigen. Ich meine, ähm, es gibt diesen, diesen, äh, ich sage jetzt mal, Oberguru der Closer szene ähm, der macht auch sehr viel Vi- Videos, YouTube und so Sachen ne? und, und dann sitzt er da mit der Zigi, mit der Zigarette irgendwie äh, in so einem ganz schäbigen Zimmer, ne? da fehlt irgendwie bloß noch so dieser, kennst du diese Spielautomaten da, und das Geld ja, rein. Ja. Ding, 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 ding. Und, und das Ding fehlt dann noch irgendwie, noch, noch vielleicht ein Liter Bier auf dem Tisch in so einer braunen Flasche und, mhm. und da frage ich mich, was t- triggert die jungen Leute, bei so jemandem die Ausbildung zu machen und das in LinkedIn dann nachher, wo der Typ nicht einmal selber ein Profil hat, ne? ähm, ähm, ja, das ja. dann nachher noch äh, mit anzugeben und zu preisen, so hoch zu preisen. Ich habe dort und dort die Closer-Ausbildung gemacht, äh, wo ich dann denke, okay, dann müssen wir zwei schon mal gar nicht miteinander sprechen, weil du kannst nichts, du lernst ja. da nichts. Ne?
0: Das, das sehe ich halt genauso, ne? du da, aber das ist halt wieder das, ne, wenn ihr echt euch für irgendwie in der Art irgendeine Ausbildung oder ein Vertriebstraining oder sowas kaufen wollt, guckt die Leute an und ganz ehrlich, wenn ihr euch ein bisschen, wenn ihr ein bisschen Recherche gemacht habt und so weiter, mhm. macht dieses Erstgespräch auf jeden Fall. Warum? Mhm. Ne, weil, und lass, im Erstgespräch wird nicht geklost ja, das könnt ihr euch jetzt schon mal hinter die Löffel schreiben, weil wenn ihr das als Strategie, Erstgespräch, Discovery Call, wie auch immer, Mehrwertgespräch äh, mhm. kennzeichnen, ja, dann ist es halt das und es ist nicht ein Abschlussgespräch. Also lasst euch da auf jeden Fall auch nicht ähm, überreden, jetzt irgendetwas abzuschließen. Ja? Genau. Sondern recherchieren, ruhig den Call machen, weil letzten Endes, wenn ihr euch der andere auf den Sack geht, legst du auf. Ja. Also okay. das, ist, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der vielleicht nochmal anruft, dann gehst du dran, dann erklärst du ihm ganz in Ruhe so von wegen, Hör mal, das passt nicht, ja, löscht mich bitte aus deinem CRM-System, wir hören uns nie wieder. Ciao und dann legst du wieder auf. Ja. Weil das ist das, das ist das Einzige, was passieren kann. Deswegen, es ist ja, äh, und das, das äh, ist jetzt zum Beispiel auch was aus, aus meiner Erfahrung, ne? bei mir steht ja bei LinkedIn auch, äh, Vertriebs, dein Vertriebstraining ohne Hokuspokus und Druck mhm. äh, aus zweifelnden, interessenten, treue Traumkunden zu machen. Ja? Das ist so also auch mein Ziel. Aber was was die Leute halt nicht verstehen ist, wenn ich zum Beispiel mit denen dann das, also ich führe auch die Erstgespräche, ja. Also wenn ihr euch mal bei mir irgendwo eintragt, landet ihr äh, im Telefonat mit mir, dann ist es auch so: Die Leute denken einfach, dass du diese, dass du die mit irgendeinem magischen Fluch belegst. Ja? Deswegen bin ich auch auf Fokus-Fokus gekommen, ähm, das, der die auf magische Art und Weise ja sagen lässt. Ne? Und dann haben die Angst, obwohl die ein vertriebliches Problem haben, mit einem Vertriebstrainer zu sprechen. Das ist kompliziert, weil da musst du den schriftlich, also wenn du wirklich weißt, du kannst den helfen, und ihr habt schon so ein bisschen geschrieben und so weiter, aber die wollen dieses verdammte Gespräch nicht machen. Ne? Dann äh, da ist dann äh, Eloquenz in Schriftform ähm, gefragt und du musst denen dann irgendwie, äh, also das ich verstehe es nicht, weil ich bin halt so ein offener Typ, weißt du, also wenn ich angeschrieben werde und ich sage mal, das passt, würde grundsätzlich passen von dem, was was da angeboten wird und so weiter, gehe ich in dieses Gespräch rein, so, weil ich habe da keine Angst vor, so, was soll passieren, wenn der mir auf den Keks geht, lege ich auf, ja. Also wenn der Zug zu pushy wird oder sowas. Ne, lasst euch auf jeden Fall nicht in irgendeiner Art und Weise pushen bei eurer Entscheidung. Ne? Im Verkaufsgespräch kann das dann ein bisschen was anderes sein, ne? weil dann ist es eigentlich nur gut gemeint, wenn ein guter Verkäufer nämlich erkennt, dass das wirklich was für dich ist und der will dir einfach nur bei der Entscheidungsfindung helfen und dir zeigen, so, mach das und es wird dir besser gehen, ist was anderes, als wenn die dich schon in, in so einem Discovery-Call oder sowas ähm, Pushy behandeln, sodass sie dich dazu forcen, ein paar englische Begriffe ähm, für das jüngere Publikum, äh, in den, in den Sales Call reinzukommen. Ja. Ja,
1: genau. Ähm, was du auch gesagt hast, ist, also wir beide haben es gesagt, wir können es teilweise nicht verstehen, ne, wie, wie bestimmte Personen, bestimmte Unternehmen, ähm, mit so Leuten, wie, wie die es schaffen, diese Trägerpunkte so effektiv zu setzen, ähm, damit die dann nachher kaufen, damit die den Müll kaufen. Ne? Und da habe ich mal auf äh, irgendeiner, was war das, Marketingoffensive, glaube ich, ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, habe ich mal eine Firma, die auch heute noch sehr erfolgreich unterwegs ist, äh, Marketingfirma, ähm, referieren gehört und die haben gesagt, Und das machen meiner Meinung nach heutzutage sehr viele. Ähm, Die einen machen es halt auf eine sehr positive, auf eine gute Art und die andere halt, um um, äh, eben diese diese Opfer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu ködern, um um die abzuschließen, um zu verkaufen. Und das ist äh, quasi ein Kult schaffen, Mhm. Ähm, ein ein Firmenkult schaffen. Also etwas, wo man unbedingt mit bei sein möchte, wo man dazugehören möchte, wo man gar nicht mehr so genau schaut, ist das jetzt ein gutes Beispiel Google auf eine positive Art in, in meinem Empfinden. Also die haben ihre Tischkicker und da kannst du ein Nickerchen machen und, und eine geile Atmosphäre und, und weißt, was ich meine. Ne? Oder oder die Jungs aus Koblenz, äh, die der, die ganzen Bilder von sich aufhängen und es ist auch eine Art Kult, würde ich sagen. Da willst du dazugehören. Ne?
0: Und, ja klar, ja, aber das ist halt, sorry, dass ich dir jetzt da aber das, 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 ich hab ja ich habe das ja auch studiert. Ne? Und mhm. Du lernst das halt, dass diese Unternehmenskultur die da äh, forciert wird, das ist was Gutes. Mhm. Also wie du jetzt gesagt hast, so Google, Facebook, Dropbox, was weiß ich nicht was, da zahlen die Mitarbeiter nicht mal fürs Essen. Die sind also Mhm. gerne auf der Arbeit, weil sie da auch umsonst essen können, können sich da mal rausnehmen, wie man so schön sagt ähm, und danach halt effizient und effektiv weiterarbeiten. Ja. Ja, sorry. Ja, wenn, du, wenn du da äh,
1: irgendwie äh, bei Arbeitseintritt ein Mac geschenkt bekommst, ne, du, du bist ein neuer Mitarbeiter, zack, liegt ein Mac auf den Tisch, ne, herzlich willkommen bei uns in der Firma, das ein bisschen dann äh, viral äh, in den sozialen Medien verteilt, ne? dann kannst du dich umschauen, wie viele Bewerber du da morgen hast. Ne? Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass du halt so etwas machst, ob du was taugst oder nicht, ob das wirklich so ist, ne, dass du so ein Ding geschenkt bekommst oder nicht, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, äh, gerade auch so hier die, die prachtlachs jungs und Mädels, äh, die haben ja da auch, finde ich, also ist meinem Empfinden so einen gewissen Kult etabliert, ne? ähm, ja, wo ich noch nicht so ganz... Es, es wechselt halt immer wieder auch aus diesem, gerade speziell aus dem Umfeld dort. Ne? Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was anderes und, und mhm. es sind auch ein paar weniger Prachtlachse mittlerweile ne? da auf dem Boot.
0: Und ja. ja. <lacht> das ist, ja heute ist, äh, ist Metapher Monday. Ich das. Schon. Ja. Nichts <lacht> Motivation Monday, es gibt nur noch
1: Metapher Monday. Ja.
0: Ja, wie gesagt, man muss einfach nur mal ein bisschen die Sachen so verfolgen oder wie lange bestimmte Leute halt auch in so einer Firma sind, also wenn es einem darum geht. Ne? Mhm. Das findet man alles raus mit zwei suchsystem und Google ja? und vielleicht ein bisschen YouTube, wenn man sich da die Videos mal anguckt. Ne? Also alleine schon, äh, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, mhm. zu, äh, Schlawiner. Ähm, wenn man sich bei gewissen Leuten anguckt, wie sie intern schulen, was sie intern dann kommunizieren, so von wegen, ähm, du musst den den Prospekt von oben herab behandeln und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, wenn du sowas lernst und du bist jetzt, sagen wir, du bist unter 20 und du hörst sowas und du glaubst sowas und du rufst bei einem 40, 50-jährigen Geschäftsführer an, viel Spaß. (lacht) Also, good luck with that. nicht (lacht) nicht bestätigen. <lacht> also das das geht gar nicht, ne? Also diese respektlose Art und Weise, die da kommuniziert wird und das Ganze dann schämisch und ekelhaft einfach nur begründet wird mit It's never the system, it's always you, wenn was nicht funktioniert oder ähm, du hast jetzt, äh, weiß ich nicht, bewusstseinsebene xy erreicht und äh, mein Chi fließt gerade durch meinen kleinen C und das ist leider negativ, deswegen bin ich gegen den Tisch gerannt, der war auch negativ geladen und kannst alles begründen mit so einem Scheiß. Ne? Und das, ey, nee. <lacht> nee. Einfach nee. Was er- denkst du denn mit vernünftig, redet vernünftig mit, mit den Leuten? Also wenn du ohne Scheiß, wenn du in irgendeinem Erstgespräch landest, bei wem auch immer, und da redet einer respektlos mit dir. Dann legst du auf. Warum? Weil du dir selber das wert sein solltest, dass dir das nicht gefällt und dass du so nicht mit dir reden lässt. Ja. ja
1: da kann ich ein paar Ausrufezeichen dran setzen. Auf jeden Fall, ja. Ja. völlig egal, wie alt du bist, wie jung du bist. ne Und ähm, ja, gerade an die Jungs, die so arbeiten oder die Mädels auch, die so arbeiten, äh, die ein bisschen jünger sind wie, wie ihre möglichen Kunden. Ne? Also auf gar keinen Fall so arbeiten. Auf ja. gar keinen Fall so arbeiten. Ne? Ein bisschen, ein bisschen, was nicht nur ein bisschen. Also man soll schon grundsätzlich äh, einen gewissen Respekt, eine gewisse Umgangsformen ich glaube, das kommt auch wieder, ne? Umgangsformen, Respekt. Gebt die Hoffnung nicht auf. Ich Ich glaube, das kommt auch wieder. Ich habe letztens einen ganz interessanten Podcast gehabt mit ähm, Thomas Loch, der leitet die äh, Vertriebsakademie bei Chanel in Hamburg. Und äh, der hat auch gesagt, also Etikette, Knicke, das ist gerade in dem Bereich, ne? ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, deswegen, ich sage, auf der einen Seite feiere ich das extrem, was, was hier so diese die 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 Brüder aus Koblitz da vor ein paar Jahren ähm, gerissen haben. Die haben quasi einen ganz eigenen, neuen Markt geschaffen. Ne? Ähm, was da entsteht, die Personen, die da entstehen, innerhalb diesen neuen Marktes, sage ich jetzt mal, die werden aber nie an, an oder der Großteil wird nie an, an so eine Leute eben rankommen, ne? die auf, auf einem gewissen Level sind, weil sie
0: halt einfach so die Grundsachen schon nicht können. Nein, also da kann man, wie gesagt, da muss man ja einfach sagen, das sind halt so First Mover, die haben dann ein gewisses äh, Statement im Markt oder so ein gewissen Platz. Ähm, Von daher äh, hast du, also du kannst mit denen, klar, du kannst dasselbe machen und so weiter, ist halt dann immer so die die Sache, kannst du denn dann preislich, okay, beispielsweise, sagen wir, dass das Coaching wird jetzt 8000 Euro kosten so, und äh, du würdest in derselben Nische unterwegs sein oder in derselben Markt. So. Jetzt ist das Problem, wenn du auch 8.000 Euro verlangst, dann ist es schwierig, dass du die zu dir kriegst. Mhm. Warum? Weil sich jetzt der, der sich für so ein Coaching-Training wie auch immer interessiert, weiß, was es so auf dem Markt gibt und der wird auch mit allen sprechen wollen, gerade mit Marktführern. So, und da ist einfach dann die Tatsache, und genau dann bilden sich ja diese Subnischen, wo du dann hingehst, so äh, von wegen, dass die dann halt nicht nur reines, dass die nicht mehr dieses, ähm, wie nenne ich das jetzt, so Business-Coaching machen, sondern die machen dann Business-Coaching für Frauen. Warum? Ja. Dann sagt die Frau, okay, äh, ich möchte mich auch von einer Frau beraten lassen, die es schon geschafft hat. Mhm. Danke. Okay. Oder ich mache nur ähm, Businessberatung für Zahnärzte. Zeitmanagement für Zahnärzte ist ja ein Klassiker mittlerweile. So und da, da das ist halt dann immer die Sache und die was man halt beachten muss, wenn man wenn man halt schaut, was will man denn selber selbstständig machen, unabhängig jetzt vom Closer da sein. Mhm.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Definitiv. Ähm, wenn wir zur, zum, zum Kult zurückkommen, zu diesem Status, den sich diese Firmen erarbeiten, ähm, dann landen wir, finde ich, automatisch immer auch so ein bisschen bei, ah, ich habe das Wort vergessen, das ist jetzt was, was ich <lacht> schneiden muss. Nein, ähm, das, ist drin, das ist live. <lacht> polarisierend, ne? Sie sind polarisierend, sie polarisieren sehr stark. Ähm, Sag du mal, was, was, was hältst du von polarisierenden äh, Personen, Firmen, Coaches, Trainern,
0: Beratern und okay. was auch immer? Ich finde, polarisieren ist halt marketing schachzug ne? mhm. Ich finde polarisieren geil, liegt allerdings jetzt auch an meinem, an meinem Persönlichkeitstyp, wenn ihr euch da so ein bisschen mit auskennt. Ne? Ich bin halt eher so gelb-rot strukturiert und ich falle halt sowieso gerne auf. Ne? Mhm. Aber wenn du halt polarisierst, fällst du auf. So jetzt beispielsweise, du fährst jetzt auf Autobahn, dann fährt ein Lambo an dir vorbei, schwarz. Fährt ein Ferrari an dir vorbei, auch schwarz. Fährt ein roter Ferrari an dir vorbei, okay. Fährt ein gelber Ferrari vorbei. Auf einmal ein Anthrazit-Neon-Gepinkt-Lila-Gestreifter, ähm Ferrari fährt an dir vorbei. An welchen erinnerst du dich? Du sagst ja. so, oh, da sind äh, voll viele Ferraris an mir vorbeigefahren heute, ja, aber der eine, der hatte eine Farbe, und das ist polarisiert. Mhm. Ganz einfach erklärt. So, okay. Auf, du, gehst halt auf eine, du gehst halt auf eine Party, ja, das Sensation White Party, ja, scheiße, trage eine rote Krawatte, das polarisiert auch. Warum? Weil du eine rote Krawatte auf einer Sensation White Party an hast. Also, ich weiß jetzt nicht zwangsläufig, ob man damit dann reinkommt, ne? Aber letzten Endes, das ist polarisieren und ich finde das prinzipiell, ich finde das gut, wenn man es vernünftig macht, man muss jetzt nicht sagen, der und der ist halt voll der, voll der Arsch, ja aber wenn man halt schon, ich sage jetzt mal, kritischere Themen auch bei Social Media postet oder sowas, ne. wenn man sich halt selber ähm, dann hinstellen möchte und sagen so, hey, ich kann das besser machen zum Beispiel und das ist halt faktisch auch ja. richtig, was da geschrieben wird, go for it, mach ja. Ja. Hat trotzdem sehr viel Geld verdient, ne? Also der ist ja faktisch für sich in der Szene. Definitiv
1: und dafür feiere ich den auch, ne? Also das bitte nicht falsch verstehen und äh, ich glaube zwar nicht, dass er die Folge hört, aber wenn er sie hört oder wenn er Wind davon kriegt, das das ist alles gar nicht das Thema. Ich finde echt, dass das ein Türöffner ist, ne? Für alle, die jetzt Mhm. gerade so ein bisschen in dem Bereich und auch auf der Schiene und auch in dem Schattenwind von denen mitfahren, definitiv, ne?
0: so weil ja heute Metapher Monday ist, das ist so ein mhm. bisschen wie so ein fetter Eisbrecher, der durch die Arktis fährt ja. und die ganzen Boote können danach diese Passage äh, passieren. Das ist wirklich so. Ne? Und das, das, ist so. Das, das, das ist das halt. Ne? Ich meine, wenn, also wenn wir jetzt bei dem Video bleiben, dieses mit dem... Äh, auf Leute zielen und so weiter, ich hatte das, ich meine, da war irgend so eine Line mit Targeting und so weiter und da die ja, ja. Leute, Berater, Trainer, Dienstleister und sowas als Targeting haben, ist es klar, dass der ja auf andere Leute zielt, Na, aber vielleicht ist es ja auch nur ein Betäubungsgewehr, jetzt muss ich Ihnen meinen schon. Ich verstehe ich <lacht> ne? es, ich verstehe
1: es schon, wie gesagt, es ist nur das eine, passt nicht so ganz zum anderen, klar ist polarisieren und ähm, ja, funktioniert. Ich ja. wollte bloß wissen, wie du darüber denkst. <lacht> Ich mag
0: das, ich mag das. Ich habe auch auch tatsächlich mal, um das auch von wegen polarisieren und so weiter, ein Freund von mir, der ist im Bereich Kfz-Reinigung unterwegs. Und der, ähm, da habe ich auch mal gesagt, ich so, hör mal, lass uns doch einfach so eine Art Litfaßsäule oder Plakat machen, wo, wenn die die Leute aus einer ähm, Tankstellen-Waschstraße rausfahren, dass da steht, na, doch nicht so gut, Ne, und dann steht da einfach nur deine Adresse das ist auch polarisierend, so weil du einfach erstmal den Spruch droppen musst dann ja. musst du erstmal die Eier haben das aufzuhängen hat er nicht gehabt naja, aber ich hätte es trotzdem lustig ja. gefunden ne? ja. Ja. ich muss jetzt aber auch noch mal kurz hier eine kleine Lanze brechen ja? also ja, viele denken ja jetzt so von wegen ach wir lässt über andere und mhm. so weiter aber Florian und ich haben beide schon einen mittleren fünfstelligen Betrag in uns investiert. Und wir haben auch einige von diesen Coachings besucht ja, oder gebucht, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, deswegen wissen wir halt auch interner, was die so wirklich schulen. Mhm. Also es ja. also ist jetzt nicht einfach nur so, dass, dass man da jetzt äh, sich welche rauspickt, weil wir beide jetzt halt auch in dem Bereich unterwegs sind, sondern es ist halt einfach wirklich die Tatsache, dass wir schon viel Geld in uns investiert haben, was, ich sage jetzt mal, trotzdem gut gewesen ist, weil du halt trotzdem gute Leute kennengelernt hast, also aus der Community dann zum Beispiel, Mhm. wo man dann geschäftlich weiter mitarbeitet. Oder sei es nur darum, dass du weißt, wie du es nicht haben möchtest. Ja, ganz genau. Auch ein Learning. Und deswegen... ähm, Wird vielleicht der ein oder andere Tausender, den hätte ich mir sparen können, Mhm. aber ähm, im umgekehrten Fall weiß ich jetzt ganz genauso von wegen, wie ich es nicht beibringen möchte, werde, tue Mhm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Leute, die Community, das war schon trotzdem ganz cool.
1: Nee, äh, da möchte ich auch noch mal unterstreichen. Also vor allem hier Ecke Koblenz, da kenne ich auch sehr, sehr viele, ne, ähm, die da echt erfolgreich fahren mit, mit dem, was, was sie dort lernen und anwenden und, und beigebracht bekommen. Ne? Also das hat schon Hand und Fuß, würde ich jetzt unterm Strich behaupten.
0: Ja, aber da ist dann auch wieder der Unterschied, ähm, da äh, wird dir halt geholfen, weißt du? Ja. Da wird dir, wenn du da eine Frage hast, wird dir geholfen. So. Und wir ähm, haben ja auch ihre, ihr ganzes Team da immer Was was da für die für die äh, Kundenbetreuung auch zuständig ist. Und äh, dann gibt es halt andere, wenn das nicht funktioniert, dann it's, ne, was ist never the system, it's always you. Ne?
1: Genau, da hatte ich mir auch vorhin äh, noch, noch eine Notiz zu gemacht, ähm, dieses, dieses Gruppencoaching. Ne? Du kaufst was, du kaufst vielleicht auch ein reines Online-Produkt, wo du live nicht wirklich irgendwelche Anhaltsberührungspunkte bekommst und hast. Ja. Ähm, wir hast dann in eine Facebook, WhatsApp oder was auch immer Gruppe gesteckt und ähm, man hilft sich dann dort in der Community. Ne? Da ist also niemand vom Team. Vom, vom Verkäufer, ne, vom Anbieter quasi zugegen, sondern man ja. hilft sich in der Community. Wir zwei sind jetzt Anwender, Produktanwender, ne, landen in der Gruppe. Ich stelle eine Frage und du kannst sie, wenn ich Glück habe, beantworten. Ne? Ja. Was, was, ja. Ja,
0: also unternehmerisch ist es, ist es fantastisch, gedacht, ja. Ja, weil es einfach die ähm, Verantwortung an die Community gibt, ja die Verantwortung ab. Also wenn dann wir machen jetzt ein voll negatives Beispiel. Okay, also du kaufst ein Coaching, für 4.500 Euro, ja? Du kommst da in, in dieses Coaching, kannst dir deine Videos angucken, landest in der whatsapp gruppe wie du gesagt hast. Jetzt hast du zu irgendeiner ähm, Sache, hast du eine Frage, du stellst dann die Frage. So, und dann antwortet einer aus der Community, der eventuell erfahrener ist, der es ein ja. bisschen anders gemacht hat, der erklärt dir dann, wie es geht. Und es funktioniert aber trotzdem noch nicht bei dir. Dann kommst du in einen Gruppencall, und du erzählst das und dann wird gefragt: So, von wem hast du das denn? Ja, von dem, ja, it's never the system, it's always you. Halte dich einfach an die Sachen, die wir dir hier zeigen. Mhm. Ja, aber sie funktionieren nicht für mich. Nein, das ist dein Mindset. Das ist dein Mindset, Junge. Ja, das ist, du skalierst noch, nee, nicht du skalierst, du, du bist noch nicht so weit gedanklich und du musst äh, transzendieren in die nächste Bewusstseinsebene. Und ach, du grüne Neune. Hach. Aber weißt du, was ich Aber, bei dem... Ja. Mindset ist wichtig. Das steht außer Frage. Ja. Ja. Aber wenn du den... Ich 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 hatte ich hatte ich weiß gar nicht, ob ich die Diskussion mal mit dir hatte. Ich ja. habe äh, ich gefragt worden, was ist wichtiger, Skill oder Mindset? Und dann habe ich gesagt, Skill. Mhm. Warum? Weil du, wenn du das richtige Mindset hast und du denkst, du kannst jetzt irgendetwas und du merkst dann, du kannst es doch nicht, ähm, dann kann dieses Mindset brechen. Wenn du aber weißt, wie es richtig geht, entwickelt sich dein Mindset.
1: Ja, also hast du nicht mit mir dis- diskutiert über das, weil ich bin da voll deiner mhm. Meinung. Ja, auch ähm, hard work beats Talent all the time, sagt man ja. ne? Yes. Genau, das ist das ist so. So geht, denke ich, in die Richtung. Also da bin ich voll bei dir, mhm. was das angeht. Ähm, was ich gut finde... Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir keine Namen nennen wollen, aber ähm, von von der Mannschaft, von der du es auch gerade hattest, ne, mit, mit Bewusstseinserweiterung und so weiter, was ich da wiederum gut finde, ist, dass die kein Hehl draus machen, woher sie das haben. Ne, Also du weißt ganz genau, okay, das habe ich vom 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 Dan Pena, das habe ich vom Stephen Hawking, das habe ich vom Buda und so, weißt du? So, ja. Ja, ja da, da, da wären wir jetzt auch schon wieder beim nächsten Ding. Ähm, so dieses dieses ganze Kopieren aus den USA, ne? was ja sehr offensichtlich stattfindet, was ich aus keiner, was ich, kein Problem, was ich aus meiner Perspektive auch nicht nicht verwerflich oder schlecht finde. Ne? Sie sind da nun mal ein Vorreiter, äh, gerade so in der Coaching-Trainer-Consulting-Szene. Das Ganze funktioniert. Und äh, entgegen der Gerüchte, äh, die die da kursieren, funktioniert das halt auch bei uns im deutschsprachigen Raum. Nicht immer eins zu eins. Ne? Ähm, gerade ja. so das Duzen ist immer, ja, da muss man gucken, auf, auf oder mit wem man sich unterhält, ne? auf, auf welcher ja. Ebene man da unterwegs ist äh, im, im Business-Kontext. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ne? Ich kopiere, aber ich äh, gebe es nicht zu. Haben wir ja gerade ein paar Fälle wieder, ne, wo das scheinbar so ist. Ich weiß es nicht. Ähm, oder ich kopiere ganz offensichtlich, wo ich mir dann aber, wenn ich ein bisschen weiter gehe, ähm, die Frage stellen würde als Verbraucher, okay, wenn du das kopierst, warum sollte ich nicht direkt zum anderen gehen, der es erfunden hat?
0: Ja. Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus willst, und äh, das sage ich zum Beispiel in meinen Verkaufsgesprächen und so weiter auch immer. Ich sage halt auch immer, bei wem ich gelernt habe. Und ähm, mein Training und Consulting ist im Prinzip so aufgebaut, dass das ähm, die besten Sachen zusammengemixt hat, weil es funktioniert von dem einen Training. äh, Also, wenn man es runterbricht, bei dem einen Training hast du keinerlei Verkaufsrhetorik zum Beispiel drin. Und bei dem anderen hast du zum Beispiel gar nicht drin, wie du richtig pitchst und wie du dein Produkt präsentierst und so weiter. Und das Ganze dann gepaart mit Erfahrung und so weiter, das finde ich absolut legitim. Vor allen Dingen, also unabhängig, dass das jetzt meins ist, ja, aber ich finde das halt immer cool, wenn die Leute sagen, wo sie es gelernt haben. Weil du hast dann ja immer noch die Wahl, okay, gehe ich jetzt zu dem, äh, wo es gelernt hat? Mhm. Oder gehe ich oder gehe ich jetzt zu ihm, weil ich weiß, es ist erstens auf Deutsch, zweitens weiß er, wie das auf dem Markt funktioniert, weil, wie gesagt, der amerikanische Markt funktioniert etwas anders. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge ja auch schon, wo wir ein bisschen über Jordan Belfort und so äh, geredet haben. Da ist es ja einfach so, die Amerikaner pitchen halt durch am Anfang und wenn das passt, dann erzählen die halt erst, worum es geht. Ja, Und hier in Deutschland ist es halt eher diese, oder im deutschsprachigen Raum ist es halt eher diese ganzes, Gefrage, so von wegen, ja, wie wird sich das denn auswirken, wie das ist, und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, da musst du halt immer deine, deine eigene Entscheidung und so weiter dann fällen. Ne? Also bei mir war das damals, ähm, war ja mein erstes Coaching, was ich gekauft habe bei Jordan. Und also das kann ich jedem empfehlen, ja? und zwar <lacht> Hände, Butter bei die Fische, ähm, das ist ein super Coaching. Es funktioniert, aber aber es funktioniert halt nicht eins zu eins in Deutschland, weil Amerikaner das verkaufen. Jetzt hast du ja natürlich dann die Möglichkeit, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel kennst, der das auf Deutsch äh, auch in einer gewissen Art und Weise beibringt, ähm, der hat das wahrscheinlich selber durch. So und hat das. Amerikanische auf den deutschen Markt transferiert. Der sagt aber auch, wo er gelernt hat, zum Beispiel. Warum ähm, nicht go for it, Ja, also, was, was, was kann dir denn passieren? Macht dieses ja. Gespräch. Du, und ganz ehrlich, wo wir jetzt gerade dabei sind, da könnt ihr die Ehrlichkeit testen. Ja, fragt die Leute, wo die gelernt haben. Fragt die. Ja. Wenn die euch nicht antworten wollen, würde ich bei dem nicht kaufen. Ja. Ist ganz, das ist das Unflaxt, ne? Schreibt euch das auf, Learning der Folge, ja in diese Telefonate reingehen und fragen, wo die Leute selber gelernt haben.
1: Ja, genau.
0: Wenn die genau. euch nicht antworten oder rumdrucksen oder was weiß ich nicht was, dann würde ich sagen, so pass auf, nee, das, was du mir gesagt hast, das gefällt mir nicht und ich spüre da irgendwie, da ist der Funke nicht übergesprungen, ja, du bist nicht im Recall und dann legst du auf. Dann ja. verabschiedest du dich nicht und dann ist das Gespräch durch. Ja. Das ist, finde ich zum Beispiel wichtig.
1: Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Ähm, ich mache da eigentlich auch kein Hehl draus. Und dann ist es ja auch so, wie du gesagt hast, dass man äh, oder dass ich und du jetzt nicht hingehen, du und ich jetzt nicht hingehen und äh, das eins zu eins kopieren, ne? äh, sondern da wirklich auch äh, die guten Teile, die brauchbaren Teile in Anführungsstrichen, die man hier am Markt äh, gut und effektiv verwenden kann, rausnehmen und, und dann in, in unser eigenes ein bisschen mit integrieren. Und ich äh, denke, das ist absolut nicht verwerflich. Ne? Mhm. Ähm, vor allen Dingen, sorry, dass
0: ich unterbreche, aber du kannst im Verkauf, du kannst das, das Verkauf ist nach, glaube ich, Prostitution, das Ält- und selbst Prostitution, da verkaufen wir sicher, ne, davon jetzt mal abgesehen, ähm, dass das älteste Gewerbe, so was es gibt, so Handel gibt seit, weiß ich nicht wie vielen, Tausenden von Jahren. Ja. Die Grundpfeiler kannst du nicht verändern, du kannst es nur anders erklären, deswegen geht auch zu jemand, wo ihr sagt, so ey, ich komme von Typ der mit dem klar. Also es ist ja auch, ne, Wenn ich dich jetzt kurz unterbrechen darf, sonst vergesse ich es wieder. Äh,
1: Jordan Belforts Straight Line Sales System ist ja auch nichts, was der erfunden hat, ne? Das ist ja von den Lehman Brothers äh, schon in den 80er Jahren irgendwo verwendet worden. Mhm. Äh, da habe ich einen ganz interessanten Master of the Straight Line, heißt das Buch. Schicke ich dir. Er ja, an. Ähm, und da steht das nämlich drin, ne? Wie lustig. Ja, ja, das ist jetzt auch. Ja, aber
0: das ist halt dann auch wieder die Ehrlichkeit so, ne? Ja, ja
1: ist einfach besser gebrandet, irgendwo noch ein bisschen angepasst. Und äh, wie gesagt, es ist nichts Verwerfliches dran, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, er wird das auch sagen. Ne? Wenn du den jetzt fragst, du, wie sieht's aus, dann, dann wird er nicht sagen, du, ich habe mir das irgendwann mal äh, auf dem Toilettengang äh, einfallen lassen, ne? sondern ja, ich das dann besonders Anhaltspunkte. Richtung, ja. Genau, <lacht> richtig. Ne? Und da, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich, finde es nicht verwerflich, wenn man es tut. Ähm, wenn es eine reine Kopie ist, dann nervt es mich. Dann ja. eben, weil dann denke ich, was willst du von mir? Na? Also. Keine Ahnung. Und das denke ich übrigens sehr oft. Ich äh, mache mir ja manchmal den Spaß draus, äh, um meine eigenen Akquise-Skills zu trainieren und weiter auszubauen und vereinbare Calls mit dem einen oder anderen. Sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie gar nicht auftauchen. Das ist äh, der Witz. Ne? Entweder haben sie es durchschaut, ne? keine Ahnung. Oder kein Bock oder vergessen, ich weiß es nicht. Aber wenn sie dann aber da sind, dann ist das immer sehr, sehr lustig. Ne? Und, und dann ist es eben diese blöde Fragerei. Ne? Also ich kann es schon nicht mehr hören na, wie wird sich denn anfühlen und jetzt erzähl doch mal. Und so, nee, was kannst du für mich machen, damit es mir besser geht? Recherchier ja. ein bisschen, dann kennst du mein Business, dann weißt du, wo ich eventuell einen Engpass haben könnte. Ne? Was kannst du für mich machen? Was ist deine Dienstleistung, die mir mein Business erleichtert ne? und effektiver macht und, und Prozesse halbiert und, 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 und. und. Was kannst du tun?
0: Ja. ja Nicht, aber was das
1: ist deine? das Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst,
0: Philipp? Äh, Puppen, tatsächlich. Ja,
1: wovor hast du Angst? Ja. Was könnte passieren? Ja, wenn ich morgen auf die Straße gehe, mich überfährt das Auto. Ja,
0: klar. Aber deswegen, weißt du? Ja. Kann passieren. Also, an einem gewissen Punkt im Gespräch macht das ja Sinn, so zu reden, aber die fangen halt diese Gespräche so an. Ne? Und jetzt auch nochmal äh, ein kleines, kleines Learning für dich da draußen. Mhm. Ne? Wenn du ein Skript schreibst, zum Beispiel, oder du hast ein Skript von irgendeinem Coach, Dienstleister, oder sagen wir, du hast es hier runtergeladen, ja. Ähm, und es geht sofort auf diese emotionale Schiene, schmeißt es weg. Ja. Wow. Weil, weil du einfach, ähm, du musst die Leute halt logisch erstmal abholen, bevor du das Recht hast, über Emotionen zu sprechen. Weil solange der nicht weiß, was du verkaufst, in welcher Art und Weise auch immer, ja, hast du nicht das Recht zu fragen, wie wird das ihrer Frau gefallen? Ja. Zum Beispiel. Ne? Oder wie wird sich das in Zukunft, ich weiß noch überhaupt nicht, aber wie wird sich das denn auswirken, wenn das Problem, was verkaufst du denn so? Weißt du, das, dieses Alleine, dass du da mal hinterher sein musst. Ne? Es, ja, dieses ganze Social Selling und so weiter, ich verstehe das Prinzip und das ist mir auch bewusst, dass das aktuell halt ähm, so gemacht wird und propagiert wird. Aber du musst ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise halt logisch über dein Produkt reden können, warum das jetzt zum Beispiel das Beste auf dem Markt ist oder so. Ja? Ganz
1: genau. Das ist ein ganz, ganz heißes Thema, dieses ähm, was jetzt sich gerade alle auf die Fahne schreiben, dieses Emotional Selling. Ne? Das ist ja. so also ein geiles Thema und ich finde es halt einfach nur verrückt, wie sie alle verkacken, wenn sie darüber reden. Ne? Das ist so also ein ganz großes Thema für mich, Emotionen, ne? da habe ich, hab ich studiert. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wie man Dinge nachher auch sagt, ne? dass, du, dass du bestimmte Emotionen, man kann Emotionen gezielt abrufen,
0: das geht, aber es geht nicht so. Ich bin ja halt auch ein Fan davon, die Leute halt zu qualifizieren. Ne? Also bitte erschreckt euch jetzt nicht, auch wenn ihr vielleicht dann doch ein Gespräch bei mir bucht, Ne? aber äh, lang, es, das müsst ihr euch auch angewöhnen so, ne? ihr könnt halt nicht, ihr seid halt nicht Mutter Teresa, hm. es ist Business, du möchtest davon, also im Idealfall davon leben, logischerweise, ähm, da kannst du nicht sechs Stunden umsonst telefonieren so ne? Das ja. funktioniert einfach nicht. Da kannst du nicht 35 Mehrwertgespräche machen und so weiter. Und ich habe das halt auch mal ausprobiert, weil ich mir gedacht habe: so, komm, bevor du über irgendwas vernünftig äh, irgendwie deinen Senf abgibst, probierst es halt selber aus. Also das ist jetzt auch nochmal der Unterschied zu manchen anderen Leuten. Ähm, ich habe den äh, beispielsweise, ich habe in einer Woche, da habe ich mal, ich glaube, das war ich alleine wohl gemerkt, ne, 65 äh, Discovery Calls oder Mehrwertgespräche gemacht. Ja. Und die gehen halt alle mindestens eine halbe Stunde, 45 Minuten, ne? Mhm. Und jetzt rechne mal hoch bei 400 Euro Nettostunden nun als Beispiel. Also das geht nicht. Das ist, das ist äh, nicht effizient, ja? Und die Tatsache, wie das bei manchen dann propagiert wird, dass du die ähm, Pipeline voll machen sollst und so weiter und von wegen Compound-Effekt und so, ähm, ja, aber mach die Pipeline mit den richtigen Leuten voll. ja. ja? Ganz genau. Und wollt keine, keine Schwermetalle in eurem Öltanker drin haben. So. Ja.
1: Ein ganz, ganz äh, interessanter Faktor hier, dem gegenüber jederzeit das Gefühl vermitteln, dass er oder sie selbstbestimmt entscheidet. Dann frage ich mich manchmal, mit was sprecht ihr?
0: Mit Marionetten? Ja. Ja, ist halt, also ich weiß, dass, diesen Punkt muss ich ja ganz ehrlich sagen, den verstehe ich gar nicht, mhm. ähm, weil die Leute ja sowieso halt eigentlich immer frei bestimmen können, ne? ja wie du gesagt hast, und wenn bei mir, also wenn das, wenn man halt merkt, so weder du passt zu mir noch ich passe zu dir oder sowas, ne, ey, dann sag doch einfach nett, so hör mal, das, das funktioniert nicht, das passt nicht, ja, ich wünsche dir trotzdem alles Gute, hast du noch eine Frage zum Schluss? Ja. Komm. Und ja. dann beendest du das Gespräch. Da ja. wird dich keiner erschießen für, weil du kannst halt nicht jeden kriegen. Das ist so, genau. Ich bin hier nicht bei Pokémon, dass du jeden fangen kannst.
1: Genau, richtig. Und dann kennst du ja auch, das ist so eine alte Vertriebsphrase, dieses Spiegeln. Ne? Wenn, wenn, wenn der Kunde irgendwie sich an die Stirn fasst, dann, oder du kratzt dich gerade, dann kratze ich mich auch und so weiter und so fort. Und Das ist ja total überholt mittlerweile. Ne? Und wenn du das auch äh, nicht, ähm, also wenn du das zu blump einsetzt, dann merkt man das auch. und ne? Dann sieht das auch absolut doof aus und der Kunde fühlt sich unterm Strich vielleicht sogar veräppelt verarscht. Ne? Ja, das
0: ganz ehrlich, lass die, äh, mach das mal irgendwie auf der nächsten Grillparty, wenn das wieder geht oder sowas. Und mach einen die ganze Zeit plump nach, so von den Bewegen. Erstens, der merkt das, wie du gesagt hast, ne? zweitens, der fühlt sich voll auf den Schlips getreten. Ja. Weil er denkt so, warum macht er das eigentlich? Ne? Mhm. Das, da kann man jetzt einfach sagen, das habe ich jetzt zum Beispiel von, von JB dann gelernt, ne? dieses Matching, ne? dass mhm. du es halt zeitversetzt machst und ähnlich. Ja. Heißt, du kratzt ja. dich an der Nase, ein paar Sekunden später kratzt du dich am Mundwinkel. Ja. Oder so. Genau. Aber nicht dieses Plumpe nachmachen. Ja, genau. Und, und hier ähm,
1: argument, argumentiert man eben damit, dass man damit mit diesem plumpen nach, Nachahmen eben eine emotionale Kopplung erstellt. Ja, Aggression, damit, genau. Ja, <lacht> empathisch ist. Ne? Und, und ja, ähm, ja, ich ist totaler Quatsch. Ne? Und wenn man dann guckt, die haben irgendwie 25.000 Follower auf, auf LinkedIn, dann versteht man, warum der Vertrieb in der Dachregion eigentlich abkackt. Ne?
0: <lacht> ja. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr, also schwierig, schwierig, also kennt man ja, dass dass, ähm, alte Sachen neu aufgewärmt nur schmecken, wenn sie auch unter einem anderen äh, Banner produziert werden oder sowas.
1: Genau. Ja, also das, so viel zu emotional selling, finde ich ganz, ganz schlimm dieser Tage, was da rumgeht und, und was da eben teilweise vermittelt wird, Haben ne? Sie gesagt, können.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist genau das Gleiche mit Social Selling, ne? Social ja. Selling sieht ja vor, dass du, weiß ich nicht, wie viel Content produzierst. Ja. Und, <lacht> Entschuldigung, was weiß ich nicht, was für, für ähm, für mehr Am besten launchst du dein Produkt und haust es umsonst auf den Markt und wenn die Leute das dann gut finden, dann kommen die eventuell dann wieder auf dich zurück, weil du hast es ihnen dann ja äh, umsonst gegeben. Aber du kannst davon halt nicht leben. Die Mhm. Grundidee ist gut. Das ist ja dieses nicht mit so Druck verkaufen, wie das früher gemacht worden ist oder sowas. Aber es ist einfach, du musst nicht, als Beispiel, ich hatte Ähm, letzte Woche Freitag bin ich bei einem anderen, ähm, bei einer Coachin ähm, eingeladen gewesen als Speaker und habe abends mit ihren Mädels äh, Vertriebstraining gemacht. Und die sind halt komplett auf diesem Social Selling hängen geblieben und so weiter und so fort. Dann hat mich eine gefragt, wie wichtig denn so eine Homepage ist oder ähm, Funnel und so weiter, ne? Ich so, das ist alles nice to have, aber prinzipiell brauchst du gar nichts davon. Du brauchst nur ein Telefon. Und das schließt sich der Kreis ja jetzt heute ja. wieder. <lacht> bei, als, Beisp- als Beispiel, ne, und jetzt kann ich einen Namen droppen, weil jetzt ist es auch überhaupt nichts Wildes oder sowas, dieser ähm, Raoul Plikat. Ne? Ja. Der macht ja die ganzen Marketing-Movies für diverse Coaches. Ne? Ja. Und der ist richtig gut und der ist richtig gut da und der ist finanziell gut aufgestellt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, der hat nicht mal eine Internetseite, so weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wenn du in irgendeiner Nische, für die du dich jetzt interessierst, Fuß gefasst hast, dann geht das, kannst du komplett über Empfehlungen arbeiten, theoretisch. Ja, Und ein bisschen Kaltakquise zum Beispiel. Ist das Aber- nicht das Sam-Ovens-Prinzip?
1: Ne, Du brauchst nicht äh, wirklich bekannt sein, du brauchst nicht wirklich viel Schnickschnack haben, um... Wirklich erfolgreich das zu sein und hochpreisig zu sein.
0: Owens habe ich, hab ich mich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Okay. Also da bin ich äh, dir unterlegen, was das mhm. angeht. Aber äh, es ist ja nun mal Tatsache. Ja. Mhm. Also auch wenn du dir irgendwelche ähm, ausgebuchten Restaurants in New Yorker Untergrund anguckst oder sowas, mhm. da kommst du mit irgendeiner Karte, die dir irgendeiner zugesteckt hat, wo du dann anrufst. Und dann kriegst du eventuell einen Tisch oder sowas. Die haben nicht mal eine Internetseite. Die sind ja. ausgebucht jeden Abend so. Und die nehmen auch da 500, 600 Euro für ein Essen. Ja, ja. Das ist, gena- das ist genau dieses Prinzip, ja. Also sei dieses New Yorker Untergrund. Ja, äh, ja. Äh, nee, hast du vollkommen äh, recht. Der was Ruhe. halt ähm, sich aus dem ganzen Scheiß raushält ja. und, und mach einfach dein Ding. Ja, ja. Nee,
1: hast du absolut recht. Und der Raoul auch ein, ein Marketer vor dem Herrn, ne? Ja <lacht> Und es ist gar nicht so einfach dieser Tage. Wir arbeiten auch mit, mit zwei, drei Unternehmen zusammen, die, die sowas Ähnliches machen. Social Media, Advertising und, und, und. Ne? Und die liefern ja. einfach nicht. Ne? Die liefern sehr, sehr schlecht. Also wir 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 finden ja Kunden dann teilweise auch für Unternehmen und, und das ist auch so eine Herausforderung, die die wir persönlich gerade noch haben, ähm, wenn wir wenn wir auch mal über die eigenen Probleme vielleicht kurz äh, sprechen, ne? Aber da auch gerade an, an am Lösen sind, ähm, wenn wir verkaufen, wenn wir dir Kunden finden und du lieferst dann nachher nicht ab, was du versprochen hast, ne? Wir holen mhm. dir Leads, wir, wir schließen für dich sogar ab und, und du lieferst nicht. Das ist dann nachher auch ein Problem. Ne? Und da ja. gerade im, im Online-Advertising-Bereich ist das äh, Wahnsinn, was da für, für ja, Müll. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ich habe die Steps ja auch durch. Ich habe ja als, ähm, also jetzt mal noch mal ein bisschen off-topic zum Werdegang. Ich habe ja ganz am Anfang, äh, war ich in einer ganz anderen Branche unterwegs mit einem äh, Unikollegen von mir. Mhm. Und dann haben wir das zugemacht, als Corona gekommen ist und dann bin ich ja erst so richtig krass in den Vertrieb reingegangen. Und da habe ich auch, ich habe als Vertriebspartner, jetzt Closer, wenn man so will, ja, mit ja. der Firma gestartet. Und dann habe ich dann gesagt, so, okay, ich will was Eigenes machen. Dann habe ich auch Leads verkauft, mhm. äh, aber SQ-Leads, das heißt, ihr habt halt komplett vorqualifiziert, mhm. sodass halt wirklich die Leute nur noch äh, ja. heiße Telefonate hatten. Und da ist es dann so gewesen, dass die zwischen zwischen 75 und 85 Prozent Abschlussquote hatten bei den Leads, die ich geliefert habe. Und dann ging es ja bei mir los, so von wegen Boah, irgendwie fühlt sich das falsch an für mich, wenn ich jemand irgendwie Das ist wie wenn du ein MacBook kaufst und da fehlen zwei Tasten. So, weißt du, was ich meine? Das ist dann zwar trotzdem ein MacBook und der Deal war gut, vielleicht, wenn der Preis gestimmt hat, aber letztendlich fühlt sich das für mich als Verkäufer hat sich das nicht gut angefühlt. Dann bin ich erst so richtig in diese Coaching-Schiene, Trainingsschiene reingegangen. Und ähm, deswegen, also ich kann das voll nachvollziehen. Du hast halt, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie du es machst, ich habe mich ja immer ähm, mit der Firma auch vorgestellt, also ich bin nie äh, hingegangen und habe gesagt zu Philipp Schaum von Project Sale, Mhm. ich habe ja immer für Coach Dienstleistung XY angerufen, weil äh, sonst hast du halt eben das Problem, dass wenn dann irgendwas kommt, dann die finden dich und äh, das ist dann wie 96 Hours dann. Ja, ja
1: ich finde, du musst schon ja. transparent sein und ähm, auch wenn wir im Namen der Firma anrufen, dann äh, muss das so sein, dass es eine Nummer gibt, auf, auf die der Interessent der Kunde dann nachher rückrufen kann und, und äh, im, im Fall auch mich persönlich erreichen kann. Ne? Da lege ich schon ganz viel Wert drauf. Und wenn mir eine Firma sagt, das vielleicht auch als kleiner Tipp für alle, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, wenn die Firma sagt, nee, wir wollen nicht, dass der Kunde zurückruft, kein Kontakt, dann ist da auch irgendwas nicht richtig und ähm, dann würde ich mit dem wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher gar nicht zusammenarbeiten. Also es ist wichtig, dass eine Transparenz da ist Ähm, und da hatten wir es vorhin ja schon davon gehabt, ich muss hinter der Firma stehen können, ich muss hinter dem Mensch stehen können, der der die Firma und das Produkt vertritt, das ist mir ganz wichtig, mir persönlich. Ähm, Ja und schwierig ist halt, wenn sie nicht abliefern, warum auch immer. Jetzt haben wir ios umstellung gehabt, das war so ein bisschen eine Entschuldigung gerade, die da kursiert, aber ja. Muss, man muss auch die andere Seite qualifizieren. Ne? Ja,
0: ja. Das, das, das ist halt, da schließt sich dann der Kreis zu den Closern wieder. Ne? Mhm. Beschäftigt euch mit den Sachen, die ihr verkaufen möchtet und wenn das nicht passt, dann macht es nicht.
1: Genau, weil gerade heutzutage, Name ist sehr schnell ruiniert. Ne? Ja.
0: ja, man sagt zwar immer, ist der, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, aber... Muss nicht sein, ja. Einer ja, genau.
1: Ein, ein J.B., ein Lied von Singen, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, wenn der den Film nicht gemacht hätte, was denkst du, wäre noch nochmal so erfolgreich geworden?
0: Also der hätte mit Sicherheit schon sein Geld gemacht. Mhm. Das ist ein Macher, ne? Ja, und der ist halt verkäu- also er ist halt ja. Verkäufer. Also, ne? er halt durch und durch,
1: ja. Denke ich auch. Ich denke, das ist die wichtigste Fähigkeit. Ne? Egal, ob du Closer bist, ob du Setter bist, ob du in der Beratung unterwegs bist. Ja, auch, wenn auch-, du,
0: auch wenn du Angestellter bist, ne? überzeug mal deinen Chef von deiner Idee. Das ist auch Verkaufen.
1: Richtig. Du verkaufst im Prinzip immer und alles. Ne? Ja. Immer, auch wenn es nur in Anführungsstrichen dich, dich selbst ist. Ne?
0: Ja, oder wenn du halt in einem Laden nach einem Rabatt fragst, so verkauf ihm, dass er dir den Rabatt gibt. Das ist ja. auch Verkaufen. Ja, genau. Also verhandeln, verkaufen ist ja faktisch gesehen äh, identisch so, ne? aber das, das musst du halt lernen in irgendeiner Art und Weise am besten. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode von Sales Talk. Wir bedanken uns fürs Einschalten und Zuhören. Die Verlinkungen etc. findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.